0: Zoals gezegd wil ik voor u lezen uit de brief aan de gelaten. Gelaten 1, vanaf vers 6 lees ik tot en met het einde van het hoofdstuk. Gelaten 1, vanaf vers 6. Dan schrijft Paulus... Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt... van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft dat u zich zo snel afwendt naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen... anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer... Als iemand u een ander evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, naar de mond te praten, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers mensen nog behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoeste, en dat ik in het jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade bij vlees en bloed, en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik heb, ik, heb, ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heer. Wat ik u schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië en ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alle horen zeggen, hij die ons voor hem heen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voor hem heen verwoeste. En zij verheerlijkte God in mij. Zalig gelukkig zijn zij die Gods woord horen en bewaren. Gemeente van Christus, bent u eigenlijk een beetje goed verzekerd? Het is nu niet de tijd van het kiezen van een zorgverzekering, maar... Toch wil ik met dat voorbeeld van een zorgverzekering beginnen. Ik heb mijn eigen vergoederingen er even bij gepakt. Een jaar geleden had ik een zorgverzekering. En die had meerdere aanvullende aan, aan, aan verzekeringen. Zilver, goud, platina volgens mij. Als u dezelfde had, dan kent u dat wel. Mijn, mijn huidige verzekeringsmaatschappij heeft nog wat ingewikkelder gemaakt. Die spreekt over intro, start, royaal optimaal en excellent. De keuze is reuze. Maar al die keuzes maken mij een, een, een beetje gestrest. Je krijgt door al die keuzes, zo vergaat het mij in ieder geval... het onbehagelijke gevoel van wanneer is het nou goed? Want een basisverzekering is maar een basisverzekering. Maar aan, aanvullend, ja, dat gaat altijd meer kosten. Hoe, hoe zekerder je wil zijn, hoe, hoe meer het kost. En misschien is dat een open, open deur maar ik vind het een knap vervelende open deur. Nu, Paulus wil aan het begin van zijn gelaten brief... gelijk iets heel erg duidelijk maken. In het geloof heb je aan een basisverzekering genoeg. God wil absoluut niet dat je je aanvullend gaat verzekeren. Ja, wat u, moet, wat u doet voor de zorgverzekering voor volgend jaar... moet u zelf weten, wees verstandig, zou ik zeggen... Maar in het geloof heb je maar één basis. En die basis is voldoende. Met die basis is dat leven voor eeuwig verzekerd. De basis van het geloof is Christus Jezus. Voor ons gestorven en opgestaan. En als je gaat zoeken naar een aanvullende verzekering... naar nog iets extra's om je helemaal zeker te voelen voor God, met God... dan is dat tot dramatische schade van je basis... Aanvullende pakketten geven in het geloof geen extra zekerheid. Maar juist veel minder zekerheid. Het christelijk geloof, het geloof in, in de Heer Jezus die voor ons is gestorven en opgestaan. Dat is de geloofsbasis. De geloofsbasisverzekering. En niets aanvullends kan daar iets bij aanvullen. Elke aanvulling leidt tot een afbraak. En het, daarmee heb ik eigenlijk... Gelijk heel de boodschap van gelaten één samengevat. Maar ik wil er nog iets meer over zeggen. Want wat zegt dit nu over God? En wat heeft dat met u en mij te maken? Zodat wij in het, in het leven staan ons geloof beleven. Daarom ga ik nog wat dieper met u die woorden van Paulus bekijken. Wat, wat zegt hij nu precies? Nu Paulus is heel scherp in zijn woorden. Die brief... Aan de gemeente in Galatië is vol emotie, vol vuur geschreven. Dat zie je al in de eerste vijf versen van die brief. Die het brief hoofd vormen. Daarin maakt hij al gelijk iets, 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 iets duidelijk. Hij zegt, ik ben, ik ben geroepen door Christus, niet door mensen. Hij zet al gelijk even een streep eronder. En vervolgens zie je het nog sterker in vers 6, waar wij begonnen te lezen. Hoe fel Paulus is. Normaal had het op deze plaats in de brief waar wij begonnen te lezen, een dankzegging gekomen. Zeg maar een stukje inleidende, verbindende woorden... over God en de gemeente. Over hoe God in de gemeente groei heeft gebracht. En, en hoe Paulus zich verbonden voelt met de gemeente. Maar nu helemaal niets van dit alles. Paulus spreekt hier geen dankzegging uit... maar zijn verbazing, zijn verontwaardiging. Hij zegt in vers 6... Ik verwonder mij over dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft. Naar een andere evangelie. Wat is er aan de hand? Nu de gemeenten in Galatië hebben zich een aanvullende verzekering laten aansmeren. Ik zal het uitleggen. De gemeenten in Galatië hebben gehoord over Christus en Jezus, de Messias... die de lang verwachte redding heeft gebracht... Er was vanuit Israël onverwachte redding gekomen voor heel de wereld. Het is volbracht. Zo had het geklonken vanaf het kruis naar bij Jeruzalem. God had ingegrepen. Eerst leek het erop dat God helemaal niet ingreep in de wereld. Hij liet het maar gebeuren in de wereld. En ook daar in het onrustige Israël. Er leek niets al die eeuwen door te veranderen. Jezus, de redder, werd ook gevangen genomen... En hij, hij liet ook al de pijn en smaad en haat over zich komen. Al die destructieve machten leken hier rondom Jezus samen te komen... en gezamenlijk tegen hem op te trekken. Maar door de dood heen heeft Jezus overwinning gebracht. Alle haat en duisternis werd op uit de macht ontnomen. Al het lijden en al het onrecht werd door hem gedragen. Zijn liefde bleek sterker dan de dood... Dit einde betekende een nieuw begin, leven door zijn dood. Opstanding, een nieuwe wereldorde, hoop en eeuwig leven. Nu, Paulus en waarschijnlijk ook anderen hadden over deze redding verteld aan de mensen in Galatië. En voor Paulus moet het echt iets zijn geweest, want zelf was hij aanvankelijk een, een fariseer vol overtuiging. Samen met alle andere fariseeërs uit het Joodse volk had hij zich jarenlang ingespannen om de weg voor Gods nieuwe toekomst vrij te maken. Dat was de reden waarom ze al die wetten uit de Torah, uit de Joodse Bijbel, zo nauwkeurig volgden. Ze waren echt niet zo bekrompen en ze stonden echt niet zo krampachtig in het leven. Dat ze zo keurig bezig waren met binnen de lijntjes te leven. Nee, ze deden er alles aan, dat was het doel om een rein en een heilig volk voor God te zijn, om zo God bij zijn komst te mogen verwelkomen. Ze wilden zuiver zijn, om zo de zuivere God te mogen ontmoeten, als hij redding zou komen brengen. Nou, en daarom was er volgens hen geen plaats voor mensen die het niet zo nauw namen met Gods wetten. Want dat zou Gods komst vertragen. En daarom vormden die christelijke secte volgens de fariseeën een groot gevaar. Die christelijke secte die, die beweerden dat een, een, een de Jezus was gekomen... en die een heel aantal wetten had afgeschaft. En daarmee vormden ze binnen het jodendom een gevaar... voor hun zuivere leven, voor de zuiverheid van het volk Israël. Paulus, de fariseeën, spannen zich daarom uitermate in... om die weg voor Gods reddende toekomst vrij te maken... Hij was hier een groot ijveraar, zo blikt hij in onze bijbellezing terug. Hij vervolgde die onzuivere christenen vol vuur. Maar toen kwam op een moment de wereldvorm op de kop te staan. Alles kwam op de kop te staan. Want die redding, die toekomst van God waar hij zo naar uit, uitkeek... en waar hij in al zijn wetsbetrachting zich op, zo op voorbereidde... die toekomst was al gekomen... God was al gekomen. Ja, juist in die man die hij zo had verafschuwd. In Jezus was God zelf gekomen. Jezus was de van God gezonde redder, Gods zoon, gestorven en opgestaan. Jezus zelf was aan Paulus verschenen onderweg naar Damascus. Toen hij druk met zijn zuiverende werk bezig was, kreeg hij Jezus zelf te zien in een zuiver licht. En Jezus maakte hem bekend dat de redding van God al volbracht was. God was al gekomen in zijn zoon. Gods koninkrijk was al aangebroken. En al die voorbereidende werkzaamheden van de farisees... al dat houden aan de wetten van God om zo Gods komst voor te bereiden... dat was dus niet meer nodig. En wat wil nu het geval? Nu waren de mensen uit Jeruzalem, een Joodse christenen... in de gemeente van Galatië gekomen... die toch weer de gemeenteleden wilden overtuigen... dat er toch nog bepaalde voorbereidende werkzaamheden nodig waren. Toch nog zo'n aanvullende verzekering. Toch nog bepaalde voedselwetten. Toch nog die besnijdenis. Alsof God dat dichterbij kon brengen. Maar God was al verschenen in Christus... Men hoefde niet meer de weg naar God vrij te maken door al die wetten te onderhouden. Jezus had de weg vrijgemaakt. Hij was zelf de weg. Hij was God zelf, Immanuel, God met ons. De redding is al geschied. Men hoefde er niets meer voor te doen. Men kon er niets meer voor doen. Alles wat men nu zou doen aan voorbereidende werkzaamheden... of aan medewerking of instemming of wat dan ook zou een ontkenning zijn van de redding. Alsof het nog niet had plaatsgevonden, nog niet klaar was. Alsof God halfwerk zou hebben geleverd. Het is volbracht, zo ongeveer. Kunt u zich voorstellen hoe dit Paulus echt van zijn stuk heeft gebracht? Op zich had hij er volgens mij echt geen moeite mee dat men dat men bepaalde Joodse wetten onderhield. Titus, een van zijn medewerkers... is ook nog op latere leeftijd besneden... met medeweten van Paulus. En Paulus zou best, best nog wel eens in Jeruzalem... volgens de Joodse voedselwetten hebben gegeten. Maar door de gemeente in Galatië nu bepaalde wetten op te leggen... leek het alsof Gods redding nog niet compleet was. Of Gods, of God, of Gods, of Gods redding nog niet helemaal gekomen was... Alsof Gods reddende genade 99% was. Je mag op God vertrouwen. Je zonden zijn je vergeven. Er is nieuw leven voor je. Je mag zeker zijn voor Gods redding. Maar dan nog wel even. Stel je voor dat je dokter na een behandeling geruststellend tegen je zou zeggen. We hebben de maar voor 99% weten terug te dringen. Wat gebeurt er dan bij u? Je bent blij en gaat onbezorgd weer verder en je denkt er nooit meer aan terug. Of is die ene procent onzekerheid nog nooit zo belangrijk voor je geweest? Nogmaals, het ging Paulus echt niet om die voedselwetten op zich. We moeten niet denken dat al die wetten opeens vreemd of raar zijn. God had ze niet voor niets aan zijn volk gegeven. Maar door nu die wetten aan anderen op te leggen, liet je zien Gods Redding is in Christus gekomen inderdaad. Maar om er echt zeker van te zijn moet je toch wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar zo'n laatste zin die breekt alles af. Zo'n noodzakelijke aanvullende verzekering breekt heel die basis af. Nou daarom is hij zo fel. Het is geen discussie over het wel of niet vasthouden aan een bepaalde wet. Nee het gaat hier om de kern van het evangelie. Het gaat om God die hen uit genade heeft geroepen om te delen in zijn redding en liefde. Daarom is hij zo fel in vers 6. Ik verwonder mij erover dat jullie je zo snel afwenden van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft. Naar een andere evangelie. Jullie zoeken een evangelie plus. Een evangelie met een aanvullend pakket. Maar er is geen ander evangelie. Ik weet, niet of, ik weet niet of die Paulus het bewust heeft gedaan. Maar door het zoten van de woorden moet ik, ik terugdenken aan een geschiedenis uit het Oude Testament. Aan het volk Israël in de woestijn. Toen zij het gouden kalf gingen vereren als een nieuwe god. God had hen zojuist geroepen uit Egypte. Ze waren bevrijd. Ze waren nog maar net door de Rode Zee... De toekomst lag voor hen open om samen met God een vrijheid te gaan beleven. En terwijl Mozes nog met God op de berg sprak... was het volk onderaan al bezig om zich af te wenden van God... en andere goden te gaan vereren in de vorm van een gouden kalf. Ik verwonder mij erover, zegt Paulus, dat jullie je zo snel afwenden... van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft... Dat moet die Joodse christenen wel zeer hebben gedaan. Zij die dachten dat zij goed deden door een paar wetten op te leggen aan de gemeente in Galatië. Deze Joodse christenen waren volgens, volgens, volgens Paulus zoals het volk Israël in de woestijn met het gouden kalf. Ze waren helemaal vergeten dat zij al waren bevrijd. Ze waren afgodendienaars geworden in plaats van dat men God diende. Nou, nu moeten we toch eindelijk naar onszelf toe. Want wat betekent het nu voor u en voor mij... dat wij alleen moeten vertrouwen op deze basis... op deze basisverzekering. Jezus Christus, onze Redder... voor ons gestorven en opgestaan. Zonder dat er aanvullende verzekering nodig is. Zonder dat er enige voor, voorwaarde gesteld wordt... voor onze redding, voor ons eeuwig leven. Wat betekent het voor u en voor mij om puur uit Gods reddende genade te mogen leven. Pas geleden sprak ik iemand die tegen me zei... nou, ik vind het makkelijker om te geven dan te ontvangen. Ik gaf toen als antwoord... laat nu het hele christelijke geloof bestaan uit ontvangen. Ontvangen uit genade leven. Dat is lastig. Dat maakt je kwetsbaar. Als je geeft, dan, 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 dan doe je tenminste iets. Dan doe je daartoe. Dan, dan mag je iemand zijn. Maar als je ontvangt, dan moet je eerst je handen leegmaken. Dan moet je stoppen met je bezig zijn. Dan moet je stil worden. En het van die ander verwachten. En dat kan heel ongemakkelijk zijn. Het christelijk geloof is in die zin ook heel ongemakkelijk. Ik betrap mijzelf er nog wel eens op dat ook al blaas ik van de toren dat wij van genade moeten laten leven, dat ik mezelf toch een stukje fijner voel als ik iets voor God heb gedaan. Een stukje kerkenwerk of een daad van naast, een liefde of zo, omdat ik dan toch maar iets heb gedaan. Maar leef ik dan wel echt uit genade? En hoe vaak deed ik onbewust mensen niet in, in, mensen die Gods liefde echt hebben verdiend en... Mensen die dat, ja, die dat eigenlijk niet echt hebben verdiend. En hoe vaak voel ik mij vanwege mijn vroomheid... en mijn christelijke normen en waarden... mij net iets, dichter, net iets dichter bij God staan dan zo'n complete heiden. Ik zal niet zoals die fariseer in de gelijkenis van de Jezus... op mijn borst kloppen en hardop bidden. Ik ben blij dat ik niet zo ben als die tollenaar... maar dat ik mijn geloofde leven toch wat beter op orde heb... Nou, dat zal ik niet doen, maar stiekem denk ik dat wel een klein beetje. Leven van Gods genade, dat betekent al mijn eigen aanvullingen, mijn zelf opgestelde voorwaarden, mijn eigen bijdragen loslaten, mijn innerlijke trots loslaten. En helemaal leven van wat ik van hem mag ontvangen. Helemaal leven van wat ik van hem mag ontvangen. Dus ook, aan die andere kant, ik mag, ik mag leven van wat ik van hem mag ontvangen. Leven uit Gods genadevolle redding. Tim Keller vertelt in, in, in zijn boekje over de gelaten brief, hoe wij mensen door angst vaak worden geregeerd. Dat kan grote angst zijn, maar het kan ook gewoon onzekerheid zijn... En dat kan allemaal redenen hebben, heel begrijpelijke redenen misschien. Maar soms is het goed om jezelf de kritische vraag te stellen... ...hoezeer laat ik mij daar nu door beheersen? En in hoeverre leef ik nou echt uit Gods genade? Is Gods genade nu echt de basis voor mijn leven? Is dat mijn rust en mijn zekerheid? Of heb ik toch nog aan, 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 aan aanvullende verzekeringen nodig, zoals toch een beetje een goedkeuring van anderen, een bevestiging of aanvaarding door anderen, iets kunnen betekenen. Maar maak ik daarmee niet mensen waarvan ik goedkeuring of bevestiging nodig heb, niet al te belangrijk, niet al te groot? Is Gods genade niet veel groter? Wat dat betreft staat het even gedeeld van Gods genade haaks op onze maatschappij en ook haaks op onze soms haaks op onze persoonlijke biografie. Want wat is het in want over onze biografie, wat is het toch bijzonder moeilijk om te geloven dat je echt door Gods genade bent aanvaard en vergeven en geroepen en geliefd als je in levensgeschiedenis misschien wel weinig aanvaarding en liefde hebt meegekregen. Het is dan, dan bijzonder mooi om Gods genade en liefde in je hart te mogen sluiten. Maar het is ook wel heel bijzonder moeilijk om daar echt uit te leven en dat te voelen. Het evangelie van Gods genade kan haakstaan op je persoonlijke levensgeschiedenis. Maar het staat ook haaks op onze maatschappij. Die leeft van likes en van volgers. Waarin iemand iets is als men goede recensies heeft en waarin men zomaar afgefakkeld kan worden... met slechte reacties of duimpjes om de laag. De maatschappij waarin ouderen zomaar in een geestelijke crisis kunnen belanden... als men ja, weinig maar aan bijdragen meer... en vooral veel aan de samenleving kost. Leven van genade dat leer je niet op Facebook, Pinterest of Instagram. Dat leer je in de kerk. Is de genade van God... De liefdevolle aanvaarding van God, echt de basis voor je leven. Alleen omdat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan. En wat zegt dat dan vervolgens over mijn on on onzekerheid? Mijn verlangen naar goedkeuring en bevestiging en succes in het dagelijks leven. Zou daar misschien door het evangelie van Gods genade iets drastisch in veranderd moeten worden? Leefden wij als gemeente van Christus echt van de genade van God in Christus. Gods genade, Gods geliefdevolle vergeving en aanvaarding. Zonder enige aanvulling van onze kant of enige voorwaarden waaraan wij moeten voldoen. En misschien dat u zich niet gelijk aangesproken voelde door die voorbeelden die ik noemde uit de samenleving met zijn likes of... Of dat zoeken naar bevestiging, zoals, of, of die fariseer die zich op de borst klopte. Maar dat kan er ook veel subtieler aan toegaan op het terrein van de kerk. Ik hoor bijvoorbeeld vaak, of soms uh, best wel mensen zich in de kerk verexcuseren. Die zeggen, ja maar ik weet er niet zoveel hoor van de Bijbel. Nou, aan de ene kant zou ik dan mensen willen aansporen om zoals Paulus echt aan de slag te gaan met de Bijbel. Maar aan de andere kant leeft blijkbaar op een of andere manier het gevoel dat je toch een bepaalde mate van kennis moet hebben. Ook al kennen wij geen diploma's en certificaten, leven wij echt uit genade. Ik moet ook denken aan mensen die, die, die twijfelen aan hun geloof omdat zij niet altijd Gods, gods krachten varen. Is mijn geloof dan wel echt? Geloof ik wel wel genoeg dan? Maar de zekerheid van ons geloof zit niet in ervaringen. En zit ook niet in onze geloosveerkracht waarmee we alles aankunnen. We hoeven niet als christenen altijd optimistisch te zijn en positief en sterk. Zo prachtig zijn natuurlijk, maar we leven van Gods genade. Dus ook als u bij uzelf misschien zo weinig van anders ziet. Als je maar met je karakter blijft worstelen of met je zwaktes. Blijf ermee vechten, geef niet op, blijf biddend strijden, maar vergeet nooit, we leven van genade. Ons geloof is niet beter, niet meer waard als wij veranderingen in onszelf zien, of veerkracht, of positiviteit, of indrukwekkende er ervaringen. Nee, geen aanvullende verzekeringen zoeken. Blijf bij de basisverzekering, dat is genoeg. En elke aanvullende verzekering doet daar afbreuk aan. Ik ben benieuwd of wij met deze genade van God... het ook zullen uithouden in de coronatijd. Ik doe geen uitspraken over het hoe en waarom van het corona en waartoe... of iets dergelijks, dat weet God alleen. Maar ik denk dat het deze tijd voor ons geloven echt, een, echt een, voor ons geloof ook een geloostest is. Een, een, een test of we het echt uit zullen houden. Zonder die aanvullende verzekeringen. Met alleen Gods genade. Want alle mogelijke aanvullende verzekeringen zijn op dit moment wankel geworden. We kunnen ons niet meer vasthouden aan als je maar gezond bent. Want zelfs de meest gezonde mensen kunnen ernstig ziek worden. We kunnen ons niet vasthouden aan onze vaste baan. Ook niet aan ons pensioen, want alles wankelt en, en beweegt. We kunnen ons ook niet verschuilen achter onze, in onze westerse kapitalistische bunken. Want hoe kan je al, al, al het leed in de wereld langs je heen gaan? Durf je in deze situatie echt leven met het evangelie van Gods genade? Is dat... Mijn basis in deze tijd. Kunnen wij met het evangelie van Gods liefdevolle aanvaarding en eeuwige trouw ook deze vreemde tijd aan? Paulus kon vanuit dit evangelie leven en ook sterven. En hij liet zich door dit evangelie van Gods genade inspireren om zich volledig in te zetten voor het heil van de ander. Gods evangelie had alles bij hem afgebroken... Maar hij had nog nooit zo'n stevige basis gehad om te leven en om tot een zegen te kunnen zijn. Daarom de vraag waarmee ik de preek begon, bent u eigenlijk een beetje goed verzekerd? Ik wil u er toe, op, ik wil u er toe oproepen om wat het geloof en het geestelijke leven betreft al die aanvullende verzekeringen te laten vallen. Kijk nog eens heel goed naar je leven. Of je niet onbewust, geestelijk gezien, oververzekerd bent. En durf los te laten. Want door Jezus Christus die is gestorven en opgestaan, mogen we de beste basisverzekering hebben voor ons leven. De enige basis. U u alleen, mijn licht, mijn kracht, zouden we straks, zullen we straks gaan zingen. En deze enige basis hoef je nooit kwijt te raken. Want deze basis heb je niet zelf in handen. Het is een geschenk uit Gods handen. Genade. Het is geen vasthouden, maar het is een vastgehouden worden. Door de genade van God. Amen.